0: So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind
1: Kathi und Olivia. Wir sind beide Stressbewältigungstrainerinnen und anerkannt bei den Krankenkassen. Und wir möchten dir helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest.
0: Heute geht es darum, ich sag's mal ganz provokant, wie und warum du deine Freunde aussortieren solltest. Also es geht, wenn man es jetzt ein bisschen weiterfasst, um dein Netzwerk und wie du dieses Netzwerk aktiv gestalten kannst.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Wir haben da einen ähm, Schritteplan mal wieder für dich, wie du da rangehen kannst. Mhm. Es geht sehr tief. Ja. Ähm, und falls du mit uns beiden an deiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten möchtest und eben diese gelassene Mama werden möchtest und unter anderem an deinem Netzwerk, denn darum geht es mhm. heute, arbeiten möchtest, dann kannst du dich jetzt noch ein paar Tage bis zum 5. Oktober ähm, anmelden für unser achtwöchiges Resilienz-Online-Programm für Mütter, exklusiv für Mütter, ja.
0: dass wir eben von den Krankenkassen, also das bezuschusst wird von den Krankenkassen. Genau, das ist übrigens auch das einzige Programm ähm, für Mütter im Rahmen von Stressbewältigung, dass es bei den Krankenkassen gibt, ähm, ja. das macht's auch so besonders. Wir sind halt voll für dich als Mama da. Genau. Wir äh, kümmern uns um deine Themen.
1: Ja. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich kennenzulernen. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dieser sehr provokanten Podcast-Episode.
0: Es gibt da so eine coole Regel, Olivia. Mhm. Und zwar will ich dir sagen, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. War das riecht zum
1: Nachdenken an. <lacht> <lacht> ja, voll. Ja, ich meine, ich kenne diese Regel. Ähm, ja, es ist einfach sehr also beschäftigt, also hat mich nachhaltig beschäftigt, als ich diese Regel zum ersten Mal
0: mhm. gehört habe. Ich finde, es ist so viel Wahrheit da drin. Also als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, Na ja, was soll das jetzt heißen? Also ich habe das nicht so ganz ernst genommen, aber gerade so in den letzten eineinhalb, zwei Jahren mhm. in der Corona-Zeit, finde ich, ähm, ist mir das nochmal klarer geworden, was das bedeutet, weil die Netzwerke sich ja auch stark verändert haben und ähm, es trifft einfach total zu. Und sich wirklich mal zu fragen, wer sind denn diese fünf Menschen bei mir? Ja. Mit wem umgebe ich mich denn eigentlich so die ganze Zeit oder die meiste Zeit? Und wie ja. fühle ich mich, wenn ich mit denen zusammen war? Ja. Du hattest ja mal so einen
1: Blogartikel schon vor Jahren, mhm. ich weiß gar nicht, vor drei Jahren oder so geschrieben. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, Kathi, willst du den wirklich veröffentlichen? Ja. Der hieß … Ja, wie du deine Freunde aussortierst. Ja, bisher. Und das war nicht damals so krass irgendwie und auch so fies irgendwie. Er hat sich so mhm. fies angehört. Aber
0: jetzt stimme ich dem 100 zu. Ja. Genau. Also der beruhte eigentlich auch auf dieser Regel. Mhm. <lacht> ähm, und da kommen wir ja später auch nochmal dazu, was das mit dem Aussortieren auch heißt. Das klingt ja erstmal total krass. Ja. Glaube ich, erschließt sich aber, wenn wir jetzt noch ein bisschen drüber sprechen. Also bleibt dran.
1: Genau. Also. Es lohnt sich. Es wird noch netter. <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube halt einfach, noch mal ganz kurz dazu, wir haben jetzt auch gerade eine Zeit, ähm, das kriegen wir ja auch extrem in unseren Trainings mit. Ich hatte jetzt die Woche auch wieder Mamas ähm, bei uns sitzen im Webinar und da habe ich gefragt, was raubt dir Kraft? Und es kam immer wieder das Thema Personen. Mhm. Bestimmte Personen mhm. rauben mir enorm Kraft. Ja. Weil sie ähm, gewisse Sachen sagen, weil sie sehr negativ sind oder weil mhm. sie mich sehr beanspruchen mit irgendwas. Also es ist auf jeden Fall nochmal mehr Thema, finde ich.
0: Ja. Und das Krasse, was mir da oft auffällt, ist, es sind ja logischerweise, ne, wir sprechen ja über die fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat, das ist halt auch oft aus der Familie. Ja. Ähm, das sind halt oft dann vielleicht Eltern, Schwiegereltern, äh, wer auch immer da noch so im näheren Umfeld unterwegs ist. Und das sind ja auch oft dann die Menschen, die wir uns in Anfangszeichen nicht aussuchen können. Du Kannst ja nicht aussuchen, wer äh, jetzt deine Eltern sind. Ähm, die sind ja da. Ja. Und wenn das dann jemand ist, natürlich auch noch, der dir Kraft raubt, ist schon krass.
1: Ja. Aber auch da, da hast du mich immer wahnsinnig inspiriert, gibt es ja Lösungen. Ja. Aber jetzt lass uns doch mal reinstarten. Du hast ja, ähm, also wir sitzen jetzt hier zusammen und Kathi hat drei Schritte praktisch notiert. Wir führen dich da mal durch jetzt, wie du dein Netzwerk gestalten kannst.
0: Ja. Es geht übrigens, weil du das gerade erwähnst, das Wort, ähm, tatsächlich heute auch um einen Resilienzschlüssel. Mhm. auf dem eigentlich auch diese Podcast-Episode beruht, und zwar Netzwerkorientierung. Also das mal so zum Hintergrund genau. noch. Und
1: ähm, Resilienz bedeutet ja, dass du deine innere, dein innere Widerstandskraft oder dich selber stärkst, auch in schwierigen Situationen eben da gut durchgehen kannst. Und da ist eben das Netzwerk ein ganz wichtiger Schlüssel, das dir helfen kann oder Sogar einer der wichtigsten Schlüssel, ja. wenn man sich mal Resilienzstudien anschaut auch, ja? ja, wie du selber eben stark durch Krisen, Problemsituationen, also auch Lebenskrisen ähm, einfach gut durchkommst. Ja,
0: also das kann man mal sich einfach mal selber fragen. Wenn du schon mal eine Lebenskrise oder auch schwierige Situationen in deinem Leben hatte, was hat dir geholfen? Und da kommt echt meistens die Antwort, irgendein Mensch. Also es hat mich eine Freundin meine Mutter, ähm, vielleicht mein Mann, meine Kinder, also die haben mich da so mit durchgetragen. Also das Netzwerk ist ja gerade in schwierigen Situationen unheimlich.
1: Total. Richtig. Und wenn ich, wenn wir schon jetzt so weit sind, nur ganz kurz ähm, auf die Studie von Emmy Werner eingehen, die ja die die Resilienzstudie also im Moment, also mittlerweile gibt es ein paar mehr, aber die die be, also praktisch eine der wichtigsten ähm, Grundlagen gesetzt mhm. hat. Die hat ganz viele Kinder aus schwierigen Verhältnissen untersucht und diese Kinder hatten ganz oft widrigste Umstände, zum Beispiel keine Eltern mehr, hm. sind aber was geworden, sage ich mal ganz flapsig, also sind aus denen ist was geworden, sind starke Menschen geworden und wenn man die dann, wenn man das mal genauer angeschaut hat, dann hatten die eine Person, das kann ja. die Pflegerin gewesen sein oder die Tante, die an sie geglaubt hat. Die, mhm. irgendwie, die sie
0: irgendwie bestärkt hat. Und das ja. ist das genau, was wir meinen, ja. Genau. Ja, und jetzt aber tatsächlich die drei Schritte. Ja. Also du als Hörerin, frag dich doch mal. Ganz einfache Frage. Ganz einfache Frage. Kannst du null Komma nix beantworten. Wer willst du sein? <lacht> ja. Und, und
1: ja, also auch, ähm, wie, willst du, wie willst du dich fühlen? Also wie willst du, wie willst du sein? Also wie möchtest du sein? Wie mhm. möchtest du, also wie, welche Gefühle möchtest du haben? Ja. Wie möchtest du strahlen oder gelassen sein mit deinen Kindern? Oder also wie stellst du dir das vor? Wer möchtest du sein?
0: Mhm. Und vielleicht auch, Nur wir sind ja hier im Mama-Podcast, wie möchtest du auch als Mutter sein? Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, gelassen mit den Kindern zum Beispiel. Oder ähm, willst du eine Mutter sein, die, ähm, keine Ahnung, viel lacht mit den Kindern? Oder bist du vielleicht eher der Typ, der viel ähm, ruhige Sachen mit den Kindern machen will, mit denen lesen oder so? Also wie wie möchtest du auch als Mutter sein, ja. als Frau, als Mensch? Ja. Ja, so ganz einfache Frage. <lacht> Und es wird, glaube ich, aber noch mal klarer beim zweiten Schritt. Die zweite Frage, die du stellen kannst, ist nämlich, welche Menschen unterstützen dich denn genau dabei? Ja. Also wenn du so überlegst, okay, wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich als Mutter sein? Wer unterstützt dich dabei? Wer sind die Menschen, die zum einen vielleicht auch schon so sind, wie, wie du sagst, du findest es toll und so möchtest du sein? Ja. Ähm, oder, und die einfach dich in allem unterstützen, was du tust. Genau. Und in genau den Dingen, die du willst. Und an der Stelle kommt mir jetzt nochmal, Kathi, sollten
1: wir vielleicht sagen, dass wir jetzt nicht, es ist nicht um Schuldzuweisung geht. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie du merkst gerade bei unseren Fragen, oh, ja stimmt, die Person, ich will jetzt gar keine Beispiele aus meinem Leben bringen. <lacht> Nein, aber eine gewisse Person, oh, wegen der bin ich so schlecht drauf immer. Mhm die blöde Person. Darum geht es nicht. <lacht> ja. Aber es ist so, also dass du die Gestalterin bist. Du kannst es eben bestimmen, wie du bist und eine ganz große Wirkung auf deine Emotionen, auf deine Gefühle, äh, ist das Gleiche, aber auf dein Sein haben eben Schwingungen aus deiner Umgebung. Ja. Also Menschen, das kann auch, oder es kann auch der Radiomoderator sein, der frühst immer die Nachrichten irgendwie voll ist im Moment. Da geht es nicht um Schuldzuweisung. Es mhm. Kann auch im Kindergarten ein Vater sein, der irgendwie immer irgendwas ausstrahlt, was dich irgendwie belastet oder irgendwas sagt. Ja. ja. Ähm, und da dann wirklich nicht zu sagen, der ist schuld, wollte ich nur mal kurz anlassen, mhm. sondern zu sagen, okay, das tut mir nicht gut und ich möchte jetzt eben mich so fühlen, wie ich das möchte, möchte so sein, wie ich das möchte. Und da entscheide ich mich eben jetzt eher für diese Leute, die
0: mich dabei unterstützen. Mhm. Genau. Und das ist auch eine super Überleitung zum ähm, dritten Punkt. Und zwar, dass du tatsächlich mal dann ganz offen und ehrlich dir selbst gegenüber guckst, so eine Bestandsaufnahme machst. Ja, wir haben uns jetzt gefragt, wer willst du sein? Welche Menschen unterstützen dich dabei? Also dritter Schritt, wer bist du denn aktuell? Also entsprichst du schon dem, wie du eigentlich sein willst, deinem Wunschbild? Und wer ist denn in deinem Netz jetzt tatsächlich? Sind es tatsächlich die Menschen, die dich bei dem unterstützen, was du dir wünschst? Ja. Oder sind es vielleicht auch Menschen, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, muss ja für dich nicht zutreffen, die dich vielleicht auch in dem so ein bisschen festhalten, wie du gerade bist, was aber überhaupt nicht deinem Wunschbild entspricht? Ja, das
1: gibt's das sind ja auch. Diese Klassiker, ja, dieses, die dich irgendwie so kennen und auch so mhm. irgendwie dich jetzt so in eine Schublade geschoben haben und du da eigentlich gar nicht raus kannst. Also der Klassiker ist ja die eigenen Eltern, mhm. die dann irgendwie Angst haben, auch um einen, wenn man sich verändern möchte, ja. eventuell oder auch Sorge haben ähm, oder auch so Glaubenssätze dann kommen. Ähm, lieber nicht anecken, äh, lieber
0: ähm, bleib so, wie du bist. Ähm, nicht, dass da irgendwie jemand genau. ja, ja, schockiert ist. Sich, sicher ist sicher. Lieber mal alles so lassen, wie es ist. Ja,
1: also wenn du dich zum Beispiel jetzt entscheidest, du möchtest eigentlich offener sein. Das ist nur ein mhm. Beispiel, ja. Du möchtest nicht mehr so viel angepasst sein, sondern auch mal offen sagen, hey, das finde ich nicht gut. Das mhm. ist nur ein Beispiel dann könnte es halt sein, dass jemand sagt, lieber nicht, nicht, was die anderen denken und so. Also da, das meinen wir mit ähm, diesem Punkt, ähm, wer ist da in deinem Netzwerk, wer dich wie jetzt auch ja. da fördert, das zu werden, das ja. was du sein möchtest. Genau, also da ja, gibt es ja auch ähm, ja, den vierten Punkt jetzt, mhm. der ganz wichtig ist. Also Hast du das alles drei ähm, mal dir überlegt? Und es geht es natürlich um den wichtigsten Schritt, das auch zu verändern. Und dich auch jetzt zu fragen, und da sind wir bei deinem Blogartikel, <lacht> wer soll jetzt aus meinem Netzwerk raus und wer soll rein? Und ja. vielleicht erstmal zu dem Punkt rein, weil wir es ja auch gerade hatten. Menschen, die dich fördern, dabei so zu sein, wie du möchtest. Ähm, wir hatten das gestern. Kati, wir haben über eine Freundin, eine gemeinsame, gesprochen, die uns beide sehr inspiriert, die einfach irgendwie auch in irgendwelchen Punkten einfach helfen kann. Also du hattest ja. es gesagt, die auch ein enormes Wissen da hat in dem Bereich, der dich total interessiert, wo, du, wo man sich auch vielleicht weiterentwickeln kann, aber der auch vielleicht, diese Person ist sehr offen und ähm, tolerant und, und respektierend. Mhm. Vielleicht, vielleicht fallen dir jetzt auch solche Menschen ein, die du jetzt neu in dein Netzwerk haben willst, vielleicht sogar als Mentoren
0: ja. oder Mentorinnen. Mhm. Ja, also wir wollen dich eigentlich ermutigen, dein Netzwerk, also die Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, wirklich aktiv zu gestalten. Und ich weiß, dass sich das für ganz viele ganz schwierig anhört. Und mhm. es ist vielleicht auch teilweise schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, Gerade wenn man vielleicht auch merkt, wenn man sich selber verändert auf irgendeine Art und Weise, dass dann auch manche Menschen auf der Strecke bleiben. Ja. Weil die das vielleicht nicht möchten, dass so eine Veränderung passiert. Ähm, und dann aber so mutig zu sein und zu sagen, ich, ich entscheide das, ich gestalte aktiv und ich hole mir bewusst die Menschen in mein Netzwerk auch rein, die mir gut tun. Ja. Ja, und ich meine, wie kann man das machen, ähm, man kann natürlich tatsächlich sich mal aufschreiben, wer ist denn da eigentlich, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Ähm, das waren ja die Schritte, die wir schon gesagt haben. Und dann auch wirklich in die Aktion gehen und erstmal zu sagen, ähm, wer ist denn eine Person, die mich inspiriert und dann spreche ich die mal an auf ja. eine passende Art und Weise und treffe mich vielleicht mit der mal auf einen Kaffee
1: ja.
0: oder auf ein Telefonat Total. und gucke einfach ja. mal, was draus wird. Also so ganz konkrete Schritte einfach einzuleiten. Ja, weil es ist, das war
1: doch mal so lustig da, als wir mit Luxelle denn angefangen ähm, haben, wussten wir auch gar nicht, wie wir da starten sollten. Ich meine, wir haben auch eine sehr komplexe Internetseite mit ja auch, wenn du es vielleicht schon kennst, Online-Kursen und so hm. und ich, wir hatten keinen Plan. Also ich bin für die Technik, also ich, Olivia, bin für die Technik da verantwortlich und für das Programmieren und keine Ahnung. Und da haben wir uns ja wirklich auch Leute gesucht, ja. die uns äh, menschlich ähm, sehr nah, also die uns sehr menschlich auch mhm. inspirieren, aber auch technisch, also die die uns helfen können, uns weiterzuentwickeln und denen wir auch helfen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist ja immer so eine Win-Win-Situation. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, das auf einer, ähm, sich irgendwie so die Waage halten sollte. Ja. Und da auch gleich mal zu schauen, ähm, was kannst du vielleicht denn auch tun für diese Menschen. Mhm. Und du musst ja gar nichts aktiv irgendwie groß äh, machen, sondern du bist ja auch ein besonderer Mensch und was kannst du denn gut, wie bist du, was kannst du diesen Menschen auch irgendwie ähm, bereichern? Mhm. Also das ist genau auch so ein wichtiger Punkt. Aber die viel wichtigere Frage, die kam neulich erst wieder. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich jemanden nicht mehr in meinem Netzwerk haben möchte? Mhm. Zum Beispiel Du hast jetzt ähm, irgendwie einen Treff, einen ähm, p kurs oder so. Oder ein, wie, je nachdem, wie alt deine Kinder sind, keine Ahnung, irgendeine Elterngruppe. oder Und, und du hast da jemanden, du merkst irgendwie, boah, wenn ich diese Person sehe, dann ist irgendwie meine Stimmung am Ende. Oder ist ja. es ist irgendwie, geht es mir nicht
0: gut. Ja. Was kann ich da machen dann? Also ich glaube dass es grundsätzlich wirklich erstmal dieses Hinterfragen ist sich selber. Wenn du jetzt sagst, das ist so eine Gruppe, dann würde ich mich immer fragen, ähm, gibt es da auch Menschen drin, die ich total schätze? Dann wende ich mich jetzt eher bewusst an die Menschen innerhalb der Gruppe. Mhm. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht der Mensch, mit dem ich jetzt nicht mehr so viel zu tun haben möchte, vielleicht auch erstmal sich wundert oder vielleicht sogar verletzt ist. Mhm. Und wenn ich merke, dass das. Sinn macht, habe ich auch schon Situationen tatsächlich gehabt, wo ich das dann auch angesprochen habe, wo ich gesagt habe, du, ähm, mir werden jetzt unsere Treffen gerade einfach zu viel, ich würde da gerne jetzt ähm, mal pausieren oder das nicht mehr machen und wirklich dem anderen auch tatsächlich, es ist schwierig, ich weiß es, aber auch zu verstehen zu geben, ähm, dass das jetzt einfach gerade nicht mehr passt, also ich nenne das auch immer so ein bisschen Schluss machen. Mit Freunden.
1: Ja, aber es ist eigentlich das Wertschätzendere. Mhm. Man könnte ja sich auch einfach nicht mehr melden und dann ist der, ja ja. die andere im, Ar oder der andere im Argen und weiß überhaupt nicht, oh.
0: Was ist denn jetzt los? Genau. Sondern
1: ich finde es eigentlich manchmal ehrlicher und wertschätzender zu sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt zwischen uns nicht so mhm. gut, ich schätze dich als Mensch und, ähm, würde mich auch freuen, wenn unsere Kinder irgendwie Kontakt haben vielleicht. Oder so, das ist nur ein Beispiel, aber irgendwie, ähm, es zwischen uns, also wird, ja, nicht so gut, finde ich. Also ja. es klingt echt hart
0: und es ist sau schwierig.
1: Ja. Ähm, man kann Aber da, es ist sehr
0: befreiend auch, ja, kann ich nur dazu sagen. Ja. Weil die Alternative wäre ja, wenn man sich das vor Augen führt, dass man sich immer wieder mit diesen Menschen trifft. Weil man und immer wieder scheinbar. so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel macht und sich zwar innerlich denkt, boah, irgendwie nervt's mich und ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Aber ich mach's halt, weil ich will den ja auch nicht verletzen oder ja, also da ist das Thema, da habe ich auch mal eine Episode dazu gemacht, ähm, gesunder Egoismus. Da ist wirklich gesunder Egoismus angesagt. Achte da wirklich auch auf dich und was tut dir gut? Darum ja. geht es ja.
1: Und da sind wir auch wieder bei, was tut dir gut deinem Energiefass und deinen Ressourcen. Mhm. Du hast als Mama bestimmte Ressourcen zur Verfügung und du kannst dich entscheiden dafür, wie du die am Tag einsetzt. Das ist ja. eine ganz einfache Rechnung. Also du hast 100 Prozent oder 60 Prozent, mhm. je nachdem wie dein... Energielevel gerade ist. Und jetzt kannst du dich entscheiden, wie investierst du diese Prozent, die du da drin hast. Ja. Und wenn dir ein Mensch schon mal 20 Prozent der Energie
0: wieder raussaugt, raussaugt
1: dann hast du, und aber ehe gerade ein Säugling noch hast oder ein Kleinkind oder ein pubertierendes Kind oder was auch immer, ja. dann kannst du eine ganz einfache Rechnung anstellen, was du am Ende des Tages übrig hast. Ja. Also es ist im Prinzip, geht es immer darum, dass wir Mütter, und dazu tendieren wir meistens aus unserer Erfahrung jetzt mit Müttern hm. und mit uns selber, es allen recht machen zu wollen. Ja. Und so Treffen mit irgendjemandem, die wir eigentlich gar nicht müssten, aber machen, um den anderen zu irgendwie zu entsprechen, ja. sind genau das, was
0: wir gerade meinen. Ja. Ja. Genau, und da finde ich das auch ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast. Überleg dir doch mal, im Grunde ist es doch wertschätzender. Ja. Eigentlich für den anderen auch wirklich dann mal ein ehrliches Wort zu finden, natürlich auf eine gute Art. Und zu sagen, du, das passt gerade irgendwie nicht, ähm, als sich immer wieder zu treffen, aber sich im Hintergrund immer zu denken, boah, das nervt mich. Also das ist doch eigentlich auch fies dem anderen gegenüber, wenn man sich mal so überlegt. Ja,
1: total. Also ja. wir haben auch eine Episode, eine Podcast-Episode zum Thema Mom-Bashing und Shaming ja. geplant. Mhm. Und äh, genau, kommt bald und dann sind wir eher in diesem Bereich, genau. dann auch oh, so genervt zu sein und dann vielleicht sogar über die andere Herz zu ziehen bei anderen wiederum. Ja. Und das ist ja auch, das ist ja auch, total auch wieder viel unfairer. Ja. Du, erstens unfair und zweitens ja auch wieder. Also, mhm. also, es ist nicht gut. Und das nur ganz kurz noch, geht schon auch mit der Familie. Ähm, also da wiederum, wenn du jemanden hast in der Familie, der dich Kraft kostet, ich erinnere mich noch sehr gut an eine Teilnehmerin vor zwei Jahren oder so im Kurs, die wirklich am Ende war, weil ihre Schwiegermutter sie wirklich hm. schon sehr
0: drangsaliert, drangsaliert
1: hat, <lacht> mit so vielen Glaubenssätzen. Die kam mal an, weil ich noch, hat gesagt, die Fenster sind aber nicht geputzt. Wann hast du denn vor, die zu putzen? Und immer, also in allen Bereichen so. Und die hat wirklich so sich sehr befreit gefühlt als sie dann die Schritte eingeleitet hat ähm, und das <lacht> klingt jetzt so fies, du kannst dir ja die Schwiegermutter nicht aussortieren, aber du kannst sehr wohl entscheiden, wie oft du sie triffst, ja auch. Mm, ja? Ja. Oder was du dann tust. Ja. Ähm, bei mir war das auch ein Prozess, ganz ehrlich, obwohl ich meine Schwiegermutter sehr schätze, ähm, nicht immer dabei sein zu müssen. Also mm auch wenn die uns einladen, sage ich jetzt ab und zu, geh doch allein hin zu meinem Mann. Ähm, die freuen sich ja auch, ihren Sohn mal allein zu sehen ohne mich. Ich kann was anderes tun für mich. Und die Kinder und die, ähm, und die Schwiegermutter haben mich nicht immer dabei, wo sie ja auch wieder immer denken, ich würde was wollen oder so. Ja. Also ich habe da so losgelassen. Und es war immer nur, ich möchte den anderen nicht enttäuschen. Ja. ja.
0: ja. Und wir wissen es ja auch manchmal gar nicht. weil ist es gar nicht so eine große Enttäuschung, wie wir das gerade denken. Genau. <lacht> das nein, ist ja erstmal ja. nur in unserem eigenen Kopf. Total. Ja.
1: Ich habe halt auch offen gesprochen, habe gesagt, du, ich brauche auch Zeit für mich und es wäre voll schön und so weiter. Und wir ja. ähm, totales Verständnis da. Ja, ja also, genau. Es ist, ja, genau.
0: Ja, dann fasse ich nochmal zusammen ähm, die Schritte, die wir heute erzählt haben. Und zwar haben wir erstmal die Regel vorgestellt, das heißt Regeln, ne, den Satz vorgestellt, du bist ein Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast ähm, und haben dir vier Schritte an die Hand gegeben, wie du konkret äh, vorgehen kannst, um dein Netzwerk aktiv zu gestalten. Schritt eins, dass du dich selber fragst, diese einfache Frage stellst, wer will ich eigentlich sein? Mhm. Wie will ich mich eigentlich fühlen? Wie will ich als Mama sein? Dann dich zu fragen im zweiten Schritt, welche Menschen unterstützen mich denn eigentlich dabei? Mhm. Genau in diesem Ziel, was ich habe. Im dritten Schritt dann wirklich die Karten auf den Tisch zu legen, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, also okay, das und das will ich sein, aber wer bin ich denn gerade? Und wer ist denn tatsächlich gerade in meinem Netz? Mhm. Und wo ist da die Differenz zu dem, was ich mir eigentlich wünsche? Mhm. Und dann im vierten Schritt entsprechend zu handeln und zu verändern und das aktiv anzugehen, Menschen in dein Netzwerk anfangen reinzuholen, die dir gut tun, die dich unterstützen und auch anfangen, andere Menschen. Hört sich jetzt krass an, aber ich sage jetzt bewusst mal das Wort auszusortieren. Mhm. Und da ist auch noch mal ganz wichtig, das als Schlusssatz: Du musst das nicht alles auf einmal tun. Du musst jetzt nicht sagen: Ich setze mich jetzt heute hin und gestalte mein Netzwerk neu. <lacht> so soll das nicht sein. Du kannst mal anfangen mit einem kleinen Schritt einem Baby-Step, wie wir immer so schön sagen. Ja. Und sagen, die Mutter finde ich total cool, die inspiriert mich, ähm, die unterstützt mich. Ich mache mit der jetzt mal einen Spaziergang aus. Punkt. Das kann ja schon reichen.
1: Und sich allein damit zu beschäftigen, ist schon einfach gut. Ja, wert. ist auch schon ein
0: Riesenschritt. Super. Ja.
1: Und wenn du Lust hast, dich damit intensiv zu beschäftigen, mit dem Thema Netzwerk und wirklich mal strukturiert in Schrittchen für Schrittchen daran zu gehen und mit dem großen Ziel, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest, mit uns acht Wochen auf eine Reise zu gehen, wenn du darauf Lust mhm. hast, dann ähm, haben wir jetzt in ein paar Tagen etwas für dich. Und zwar starten wir am 11. Oktober wieder unseren großen acht-Wochen-Kurs mhm. zusammen mit den Krankenkassen. Also er ist auch rückerstattungsfähig. Fähig. <lacht> Kannst dir auch Geld zurückholen. Wir sind da mit Leidenschaft dabei, haben den Kurs ähm, mit den eben zusammen entwickelt.
0: Über ein Jahr hinweg? Haben,
1: ja, und sind äh, mittlerweile nach vielen Teilnehmern und hundertprozentiger mhm. Weiterempfehlungen überzeugt, dass der Kurs dir helfen kann, eben durchzuatmen und einfach mal, also mit dem Blick hin zu dem, wer möchtest du sein, wie gelassen ja. kannst du sein und auf eine Reise zu gehen mit vielen anderen inspirierenden Müttern mhm. und uns beiden, ähm, ja, wenn du darauf Lust hast, dann kannst du dich noch bis 5. Oktober anmelden für
0: den Kurs. Ja. Link ist in der Bio. Äh, genau. Link ist in den Shownotes. Genau. <lacht> Bei Instagram in der Bio. Okay. <lacht> ähm, und da ist eben ein ganzes Modul der Netzwerkorientierung gewidmet. Also da nehmen wir das wirklich von A bis Z nochmal ähm, auseinander, setzen das für dich individuell nochmal zusammen und du kannst da wirklich noch mal richtig tief einsteigen.
1: Ja, und die ganzen anderen Module kannst du dir auch alle, das würde jetzt zu so lange dauern, ja, anschauen auf unserer genau. Seite, wo wir alles zusammengestellt haben. Genau, ist verlinkt, wie gesagt. Mhm. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt oder diese Episode, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du uns Sterne gibst in deiner Podcast-App, zum Beispiel iTunes, damit wir auch mehr
0: gefunden werden von anderen Mamas. Ja, und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend. Nacht. Wo <lacht> Nacht? Gute Nacht. <lacht> Wo auch immer du gerade bist. Ja. Deine Kathi
1: und deine Olivia.